0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de. What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und finanzinvestor KI
1: ist eher für mich ein Mittel zum Zweck. Ansonsten hilft ja auch schon mal sehr viel, gute Daten zu haben. Und die sind häufig eben nicht verfügbar gewesen und es wird aber über die Zeit immer besser. Wir haben uns natürlich auch links und rechts umgeschaut, haben erstmal auch die Datenbanken für uns identifizieren müssen, die überhaupt relevant sind und mussten die dann aber selber für uns so anpassen, dass wir damit dann auch wirklich zielorientiert arbeiten können. Und haben da aber dann internes Team von KI-Spezialisten aufgebaut.
0: What's up, meine lieben Podcast-Freunde? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Folge eures One and Only Corporate Finance Podcasts. Warum? Wir haben nämlich heute unsere, unseren ersten Partner-Podcast. Was ist das? Und damit ich hier für euch regelmäßig mit spannenden Gästen aus der Corporate Finance Welt plaudern darf, brauche ich dahinter auch ein Geschäftsmodell. Wem, wenn nicht euch, muss ich das nicht erklären? Und weil ihr nicht Teil des Geschäftsmodells seid, sprich, wir keine Paywall wollen, ähm, haben wir aus der Community Partner gesucht, die unseren Journalismus äh, unterstützen, das gut finden und das Projekt mittragen. Und einer dieser Partner ist ähm, der Finanzinvestor DPE Deutsche Pride Equity und dessen oberster Netzwerker und Dealsourcer, der Matthias Weidner, ist heute bei mir. Aber, und das ist gleich die zweite Premiere heute, wir haben zum ersten Mal überhaupt auch ein Doppelinterview bei WhatsApp Corporate Finance. Denn neben dem Matthias habe ich auch noch den Michael Belaisch von Venture Capital Investor Redstone äh, mir dazu geholt. Warum? Der Mika hat mit Redstone nämlich angeblich eine KI-basierte Software gebastelt, die ihm auf Knopfdruck potenzielle und vor allem relevante Startups ausspuckt. So, und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das funktioniert und sich irgendwie auch auf Mittelständler übertragen lässt, wäre das doch eigentlich auch eine tolle Sache für Pride Equity. Und damit sind wir heute beim Thema Datenorientiertes Deal Sourcing. Was kann Pride Equity denn hier von Venture Capital lernen? Mit Matthias Weidner und mit dem Michael Belaisch. Hi, ihr zwei. Freut mich, dass ihr da seid. Willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
2: Hallo, Philipp. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier miteinander zu diskutieren. Hi, ja, auch in die, von mir in die Runde.
0: Bevor uns der Mika gleich seine tiefsten Softwaregeheimnisse verrät, sag du doch mal zum Start, Matthias, wie du gerne auch stellvertretend für deine ganze Pride Equity Zunft das Thema Deal Sourcing bislang anpackst und welche Rolle dabei Daten, Technologie oder ganz hochgegriffen vielleicht sogar schon künstliche Intelligenz spielt?
2: Ja, grundsätzlich kann ich natürlich nicht für die gesamte Private Equity-Branche sprechen, weil da unterschiedliche Ansätze im Grunde genommen da sind. Und grob kann man da so drei Dealsourcing-Philosophien äh, definieren. Das eine ist, ich spreche die Targets über Intermediäre an oder ich spreche Targets halt direkt an oder ich mache eine Kombination daraus. Als Basis allen Dealsourcing-Aktivitäten ist natürlich der erste Schritt, dass ich ganz klar und eindeutig definiere, was sind meine Investitionskriterien und was ist meine Investitionsphilosophie. Denn ich muss ja wissen, wem ich erstmal überhaupt anspreche und mit welcher Message, wofür stehe ich überhaupt als deutsche Private Equity in dem Maße. Und dann gehen wir her, und du hast es angesprochen, ja, natürlich nutzen wir digitale Tools. Ich will es jetzt mal nicht KI nennen, sondern digitale Tools wie Datenbanken, natürlich sämtliche Online- und Offline-Möglichkeiten, die sich da bieten, um zu recherchieren, welche Targets kommen denn aufgrund unserer Investitionskriterien und unserer Philosophie überhaupt in Frage. Und dann erfolgt der nächste Schritt, nämlich die Ansprache. Und die Ansprache kann ich natürlich auch einerseits mit digitalen Unterstützung digitaler Tools machen, indem ich entweder Newsletter rausschicke, indem ich E-Mails rausschicke oder ähnliche Arten von Anfragen. Aber wir haben uns halt entschlossen, das dann letztendlich über Intermediäre zu tun. Etwa 85 Prozent aller Deal Opportunities, die wir sehen, bekommen wir von Intermediären, mit denen wir zusammenarbeiten, gezeigt. Das setzt aber voraus natürlich, dass die Intermediäre wiederum wissen, wofür wir stehen. Das heißt also, wir nutzen auf der einen Seite sämtliche Marketingmöglichkeiten und Tools, die es gibt, sowohl online als auch offline, LinkedIn, also soziale Medien und ähnliche Themen, aber auch PR und Events. Aber im Fokus steht bei uns tatsächlich das persönliche Gespräch, der persönliche Kontakt, die Information der Intermediäre. Ich persönlich führe alleine im Jahr etwa 250 Gespräche, Meetings mit Intermediären durch, die in unserer Zielgruppe ähm, aktiv sind und vermittle ihnen einmal, was suchen wir und an welchen Themen arbeiten wir im Augenblick. Darüber hinaus ist es so, dass wir an etwa 60 bis 70 Events im Jahr teilnehmen. Das sind zum Teil ähm, Webinars, also Online-Seminare oder Webinare oder was auch immer es ist. Und aber auch viele analoge Themen. Das heißt, wir versuchen, die analoge und digitale Welt miteinander zu verknüpfen und aus beiden das Beste zu bekommen. Und so sind wir in der Lage, etwa 800 Deal-Opportunitäten im Jahr zu sehen.
0: Aber die spannende Frage für Pride Equity ist ja im aktuellen Marktumfeld mehr denn je, wie antizipiere ich, relevante Unternehmen, die demnächst an den Markt kommen. Aber wie finde wie find ich die und wie antizipiere ich, wann die äh, kommen, dass ich meine Hausaufgaben vorher schon machen kann ja. oder vorher schon erledigen kann? Ja. So, und da ist ja das Thema Daten und ja. Datenansatz wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, oder? Du ja, fuchtest ist... schon wild mit den Armen. Legen ja, ja ganz genau, das
2: ist ein ganz wichtiger <lacht> Ansatz, weil das Interessante ist, ich weiß nicht, äh, Michael, wie es dir geht, ähm, aber ich bin in den letzten drei, vier, fünf Jahren von unzähligen äh, Anbietern, von äh, Plattformen, ähm, wie auch immer man sie definieren will, äh, angesprochen worden, die mir alle in ihrer Kommunikation äh, gesagt haben, wir verwenden KI, ähm, ohne das jetzt im Grunde genommen erst einmal so richtig definiert zu haben, weil ich habe jetzt auch gar keine schlüssige Definition für KI aber äh, dieses Versprechen war immer da und ich habe mir dann tatsächlich die Mühe gemacht und habe unzählige Demos über mich ergehen lassen und habe diskutiert mit diesen Anbietern, die aus dem Inland, Ausland, also auch wirklich globale Anbieter gewesen sind und habe immer wieder festgestellt, ähm, das ist keine KI, was da angeboten wird, sondern das sind eher so digitale Tools, die mehr oder weniger vergangenheitsorientierte, statische Daten sammeln ähm, und aufbereiten, vielleicht manchmal noch in die Zukunft extrapolieren wollen. Und das sind dann so die typischen Dinge wie Umsatz, Ertrag, Wachstum der relevanten Märkte, Infos zu Shareholdern. Aber Datenbanken oder Plattformen, die tatsächlich zukunftsorientierte Infos auch zu dynamischen Daten und Fakten liefern, hat's noch, also habe ich noch keinen gefunden. Ähm, ein Ansatz, der vielversprechend war, GamePro, mit denen ich mal gesprochen habe, die versucht haben, Umsatzergebnisse sowie mögliche Exit-Zeitpunkte und Bewertungen vorauszusagen. Aber im Grunde genommen aufgrund ihrer Erfahrungen und Werte, die sie wiederum aus statischen Datenbanken ermittelt haben. Wir haben das tatsächlich auch mal ausprobiert. Die Ansätze sind wirklich gut, allerdings funktioniert es noch nicht so richtig gut.
0: Was hat da nicht funktioniert?
2: Also erstens war, habe ich das Gefühl gehabt, die Datenbasis, auf der sie aufgesetzt haben, nicht aktuell. Das konnte ich anhand unserer Daten, die sie von uns hatten, herausbekommen und zum anderen war es relativ einfach von der Vorhersage, dass man sagt, naja, typischerweise hält ein Private-Equity-Haus ähm, ein, eine Beteiligung vier, fünf Jahre und dann gehen die raus. Und in der Vergangenheit hatten die halt ein äh, Money Multiple von X oder haben dieses und jenes dafür bezahlt. Und das hat man dann einfach relativ grob versucht, in die Zukunft zu übertragen, was ähm, also wenig ähm, erfolgversprechend war. Ein anderer Ansatz war ein kleines Berliner start Startup, ähm, Equintel, die im Grunde genommen gesagt haben, wir versuchen mal in zwei Schritten tatsächlich herauszufinden, ob wir ermitteln können, ob es Target gibt, die einen Bedarf haben nach einer Finanzierung oder Ähnliches. Und zwar war der erste Schritt, dass man erstmal aufgrund der, der Investitionskriterien des Kunden, also sprich in dem Falle mal DBE, grundsätzlich mal eine Longlist erstellt, welche Companies in Frage kommen. Und diese Longlist hat man dann genommen und hat versucht, aus allen möglichen Quellen Informationen von und zu diesen Unternehmen zu finden, aus denen sich ähm, ja, schließen lassen könnte, dass sie einen Finanzierungsbedarf haben, dass sie eine Nachfolgeregelung haben oder dass sie aus irgendeinem anderen Grund bereit sind, in Gespräche, in Transaktionsgespräche einzutreten. Ähm, auch da haben wir Tests gefahren und haben festgestellt, dass das auch nicht zielführend ist. Der Ansatz ist gut, die Umsetzung war da nicht gut, Heute verfolgt er Quintell auch einen anderen Ansatz und ich lasse jetzt mal einfach dahingestellt sein, warum das.
0: <lacht> Hattest du das gleiche Problem, Mika? Hast du dir auch die ganzen Anbieter, die es gibt, angeschaut und dann für dich befunden, hm, guter Ansatz weiter zu verfolgen, aber bringt noch nichts, deswegen bauen wir es selber. Was habt ihr gemacht?
1: Ich glaube, erstmal muss man auch unterscheiden zwischen datengetriebenem, Deal Sourcing und dann vielleicht aber auch und, und KI-getriebenen Deal Sourcing. Und KI ist eher ein, für mich ein Mittel zum Zweck. Wenn das dabei hilft, gute Deals zu finden und sinnvoll eingesetzt werden kann, dann, dann sollte man es benutzen. Ansonsten hilft ja auch schon mal sehr viel, gute Daten zu haben. Ähm, und die sind häufig eben nicht verfügbar gewesen. Und es wird aber über die Zeit immer besser. Ich glaube, da muss man nah dranbleiben. Und die Lösungen werden in der Tat immer besser. Wir haben uns natürlich auch äh, links und rechts umgeschaut, ähm, haben erstmal auch die Datenbanken für uns identifizieren müssen, die überhaupt relevant sind. Ähm, da gibt es dann im Startup-Bereich ein Crunchbase, ein Traction, ein Pitchbook und so weiter ähm, und mussten die dann aber selber für uns so anpassen, ähm, dass wir damit dann auch äh, wirklich zielorientiert arbeiten können und haben da aber dann ein internes Team von KI-Spezialisten aufgebaut, von denen zum Beispiel auch eine in Columbia Research für datengetriebenes Deal-Sourcing im PE als Doktorarbeit hatte. Also Spezialisten in dem Bereich arbeiten im Endeffekt jetzt für uns, um die Daten für uns so zu, ja, zu tweaken, dass wir damit die besten Deals
2: finden können. Eine Frage, Michael, wie definierst du denn für Dich-KI, also ich habe so als Anwender keine ganz schlüssige Definition. Ich für mich würde sagen, in meiner Vorstellung von KI, da werden wesentlich umfassender und individueller als heute möglich unterschiedliche vergangenheits- und zukunftsorientierte statische und dynamische Zahlen, Daten und Fakten ähm, aus unzähligen Quellen im Grunde genommen ermittelt und für die Anforderungen eines jeden Kunden individuell, also nicht in Clustern, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Das, das ist so für mich KI. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist. Was ist für dich KI? Ähm, ich bin auch
1: selbst kein KI-Spezialist. Ich glaube, KI ist die Weiterentwicklung von maschinellen Lernen. Erstmal braucht man einen guten Datensatz, ähm, aus dem man dann äh, mit Entscheidungsbäumen, und das ist dann eher das maschinelle Lernen, ähm, Erkenntnisse erlangen kann. Wenn man dann über die Erkenntnis heraus ähm, aktiv wird, automatisiert, dann braucht man dafür eine KI, die dann entscheidet, was mit dieser Erkenntnis passiert. Ähm, das ist also so der nächste Schritt äh, hinter dem maschinellen Lernen, der dann rauskommt. Ich gebe dir aber recht, Viele Startups auch behaupten, sie machen KI, man spricht aber eher von maschinellen Lernen und da ist es es sind Entscheidungsbäume am Ende basierend auf statistischen Methoden erstmal. Ähm, und die Modelle, die KI-Modelle, die dann angewendet werden, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von äh, Deep Learning und was weiß ich, was für Modelle es da alles gibt, das sind dann eher Anwendungen auf die Daten, die man hat, ähm, die von irgendjemandem entwickelt wurden, die dann auch auf ein bestimmtes Problem angewendet werden können ähm, und dann spricht man von KI, ähm, aber die Unterscheidung ist nicht so einfach. Ähm,
0: also habt ihr jetzt KI, Mika, oder habt ihr mas maschinelles Lernen?
1: Wir haben beides. Also wir haben maschinelles Lernen für den Großteil der Probleme, die wir lösen. Zum Beispiel, um äh, zu entscheiden, äh, wann äh, es wahrscheinlich ist, äh, dass jetzt ein Startup wieder auf Geldsuche ist. Da kann man dann zum Beispiel einfach äh, die durchschnittliche äh, Burn äh, und äh, die durchschnittliche äh, wie sagt man, Runway von Startups im Fintech-Bereich, in der Series A zum Beispiel nehmen und dann findet man raus, die ist 18 Monate, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, hoch, auch basierend auf den Daten, die man von der Vergangenheit hat, dass ein Startup, das vor 18 Monaten geraced hat, jetzt gerade wieder auf Geldsuche ist. Dann ruft man die an, kann auch dran liegen, dass die immer auf Geldsuche sind, aber das stimmt meistens. Ähm, wofür wir aber KI benutzen, ist ähm, fürs Clustering äh, der Startups in verschiedene Kategorien. Wir haben, wir haben in unserer Datenbank 1,7 Millionen Startups ähm, weltweit und ähm, wir haben bei Redstone aber zehn äh, verschiedene Sektorfonds. Der eine investiert im Fintech, der andere Industrial Tech, äh, der andere im Health Tech und so weiter und ähm, innerhalb dieser einzelnen Cluster gibt es dann wieder zig Subsegmente ähm, in denen wir Deals suchen und ähm, um diese Subsegmente automatisiert ähm, zu, zu clustern, brauchen wir eine Intelligenz und ähm, wir haben jetzt Modelle angewendet, die dann zum Beispiel die Textbausteine auf den Webseiten, ähm, die, die Nähe zu Competitors äh, auswertet, um zu sagen, dieses Startup ist jetzt zum Beispiel im Bereich KMU-Finanzierung aktiv. Und das müssen wir nicht selbst taggen und uns das Startup anschauen, sondern das passiert komplett automatisch. Und so bin ich dann in der Lage, wie bei
2: Google einzutippen,
1: alle KMU-Finanzierung-Startups in Deutschland und dann spuckt das System mir die aus. Und dann habe ich schon mal eine Liste von 200 Startups und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein Ranking eingeführt, wie gut wir... Glauben, dass die Startups im Vergleich zueinander abschneiden. Basierend auf deren bisherige Funding-Historie, äh, der, der Teams, ähm, der Investoren, die schon investiert sind ähm, und vielleicht auch äh, Performance-Indikatoren, wenn wir die überhaupt haben bei Startups. Das ist natürlich ein bisschen anders wie im PE. Und dann können wir rausfinden, relativ schnell, dass in der Liste von 200 die Nummer eins mit hoher Wahrscheinlichkeit ein interessanteres Investment-Target ist, wie die Nummer 200 in derselben Phase. Aber jetzt nicht unbedingt die Nummer 4 spannender als die Nummer 5. Und dafür brauchen wir eine Kombination also basierend, um erstmal die Daten zu erlangen von KI und dann aber, um daraus Schlüsse zu ziehen, maschinelles Lernen.
0: Und kriegt ihr dann diese Infos, bevor das Startup wirklich am, am Markt ist oder werdet ihr quasi immer informiert, sobald es... Ähm am Markt mhm. das ist das eigentlich nochmal ein entscheidender Unterschied, oder?
1: Ja, ich glaube, beim Startup ist es schon mal gut, wenn man schneller weiß, dass es überhaupt existiert als andere. <lacht> ähm, da gibt es dann äh, Lösungen, äh, die, die ziemlich gut sind. In Deutschland orientieren die sich dann an der Eintragung im Handelsregister zum Beispiel. Ähm, wir machen es aber auch über Twitter. Ähm, häufig sind die schneller auf Twitter und LinkedIn als im Handelsregister. Ähm, und das ist erstmal ein Signal, das wir analysieren, aber es gibt da ganz viele Dinge, die uns sagen, warum jetzt ein Startup interessant ist und es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Phase man investieren möchte und ich glaube, die Kunst ist es schon, Startups früh zu identifizieren, aber häufig investieren wir auch erst, nachdem wir erste Umsätze haben oder schon ordentlich Umsätze, da sind wir nicht die einzigen, die wissen, dass es ein spannendes Startup ist, also es hilft uns schon sehr dabei, vor allem aus einem großen Set von potenziellen Investment-Targets die besten auszusuchen. Am Ende des Tages dann den Deal in genau das zu machen, ist schon häufig auch noch Netzwerk, Analog, Gespräche, Erfahrung und alle Dinge, die vorhin schon auch von Matthias genannt
2: wurden. Im Grunde genommen ist ja... Das jetzt, was Philipp eben mal gefragt hat, wie, wie kommst du eigentlich an die Erkenntnis, dass jemand einen Bedarf nach Finanzierung oder Beteiligung hat? Glaube ich, so wie du es jetzt geschildert hast, so kommt es bei mir zumindest an, in der Start-up-Szene, in der VC-Szene vielleicht etwas einfacher, weil berechenbarer als bei einem ähm, tatsächlich gestandenen Mittelständler, der erstens ähm, oftmals gar nicht so, so offen äh, kommuniziert, was er vorhat und der vor allen Dingen, wo von außen nicht aufgrund von irgendwelchen Algorithmen ähm, nachvollziehbar ist, wann er wieder Kapital braucht, sondern da muss ich ja ganz individuell wahrscheinlich reingehen, muss ansprechen und sagen, was hast denn du vor? Willst du internationalisieren? Willst du in neue Produktgruppen rein? Ähm, hast du eine Nachfolgeregelung und kriegst du das alles irgendwie selbst ähm, gestemmt? Und das bringt mich ja zu der Frage, was habe ich denn eigentlich für eine Erwartungshaltung an KI? Wie weit geht die? Also für mich ist das eher so, dass ich sage, im, im Dealsourcing, aufgrund der Tools, die es heute gibt, so diese ganzen Datenbanken, kann ich vielleicht schauen, wer hat tatsächlich das Potenzial, ein Target für mich zu sein, das fängt ja an, dass ich einmal zum Beispiel auf transaktionsorientierte M&A-Plattformen zugreifen kann. Da kann ich ja relativ einfach für mich herausfinden, gibt es dort Targets, die in Frage kommen. Oder aber ich kann auch auf vergangenheitsorientierte Deal-Plattformen dann gucken, welcher äh, Unternehmer, welches Unternehmen hat denn in der Vergangenheit etwas zugekauft oder verkauft. Und dann gibt es natürlich auch andere allgemeine Datenbanken, wo ich vielleicht erkennen kann, wer hat investiert. Ähm, wer liefert was und was was ich hier, Kreditreform, wen es da gibt. Und dann könnte ich vermuten, dass da ein Bedarf besteht. Ähm, aber im Grunde genommen so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weshalb wir dann in der Ansprache, und die hast du ja eben auch angesprochen, selbst wenn du weißt, dass jemand einen Bedarf hat, muss ich ja irgendwie mit dem in Kontakt kommen. Und das passiert dann ja doch äh, in der Regel noch analog. Oder wie macht ihr das? Auf,
1: äh, zum letzten Punkt erstmal auf jeden Fall. Also wir identifizieren erstmal potenziell spannende Targets und sprechen die dann aber an ähm, über LinkedIn, über ähm, Co-Investor, den wir kennen oder irgendwie anders. Ähm, ich glaube, man kann da allerdings sehr gut auch die Faktoren äh, für sich selbst bestimmen, die wichtig sind, um dann in die Ansprache zu gehen. Wir haben jetzt unsere, wie zum Beispiel, dass einfach Geldbedarf da ist, das ist bei Startups sicher anders als jetzt im PE. Nichtsdestotrotz kann man ja Signale identifizieren. Einfach jetzt mal gedacht, was es jetzt im PE sein könnte. Angenommen, man, da muss man jetzt ein bisschen mit GDPR aufpassen und LinkedIn, aber man könnte natürlich schauen, wie alt das Gründungs-CEO in der Firma ist und gucken, dass der im Rentenalter ist, das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade Nachfolge gesucht wird, wahrscheinlich hoch. Und das wäre dann so ein ähnliches Signal wie bei uns, dass jetzt Geldbedarf wieder besteht.
2: Ja, wobei da natürlich der Fall sein könnte, dass erstens eine Inter-Company oder eine interfamiliäre Lösung gefunden ist. Also da muss man dann trotz und alledem wieder in die persönliche Ansprache gehen. Und, und ich glaube, dass, das ist so für mich eine Erkenntnis, die ich, in den letzten Jahren gewonnen habe, dass diese digitalen Tools und sei es auch KI sicherlich ähm, sich immer weiterentwickeln und immer mehr dabei unterstützen können, ähm, ideale Targets zu finden. Aber sie können letztendlich nur ein Instrument sein, um analoges Dealsourcing zu unterstützen oder zu begleiten.
0: Das, das, das glaube ich, ist ein ganz guter Punkt. Und ich glaube, da ist auch nicht der, äh, ja, in Anführungszeichen, der Streit, Punkt. Aber meine, meine Frage ist eigentlich eher, ist denn Pride Equity auf dem Prozess der Dealfindung, der Unternehmensfindung technologisch denn schon so gut, äh, wie jetzt, keine Ahnung, vielleicht äh, Venture Capital, die da ähm, viel mehr mit KI rangehen, da Internetcrawler nutzen etc. PP. Mhm. Ähm, wie gut setzt Pride Equity das schon ein? Das ist für mich noch so ein bisschen die Frage.
2: Ja gut, das kann ich natürlich jetzt nicht äh, für die gesamte Private Equity Szene beantworten. Ich kann es im Grunde nur für uns bei Deutsche Private Equity beantworten und wir nutzen seit geraumer Zeit ähm, digitale Tools auf allen Ebenen, sei es nun bei uns intern, äh, CRM-Systeme oder aber auch in den Projekten, ähm, Datenbanken äh, wie Compass, Merger Market, Markus, ähm, wie sie alle heißen, um auf der einen Seite finanztechnische Daten zu bekommen, um auf der anderen Seite Informationen über Pro Produkte, Dienstleistungen, Services zu kriegen, über Kunden von Unternehmen, also das ist bei uns ähm, intern sehr sehr stark schon implementiert. Auch die Prozesse, die wir bei uns führen, sind sehr stark digital getrieben und auf der Marketingseite sowieso. Wir sind auf sämtlichen sozialen Medien vertreten, die wir intensiv tatsächlich nutzen. Wir setzen Webinars und andere Online-Verfahren ein. Und das ist ja auch schon ein Teil im Grunde genommen Marketing und damit Deal-Origination, nämlich eine hohe Sichtbarkeit und Marktdurchdringung zu schaffen auf allen Ebenen, analog und digital. In den letzten Jahren natürlich vermehrt digital durch die Pandemie, die wir haben. Da haben wir nochmal so einen richtigen Boost bekommen, um das jetzt mit dem entsprechenden Begriff nochmal zu hinterlegen, weil wir einfach gezwungen waren, natürlich viel mehr in die digitale Welt einzutauchen. Aber wir haben in den letzten Jahren sehr stark auf ähm, Anbieter halt wie Deal Circle, DealCircle, Company CompanyLinks, Lister und wie sie da alle heißen, gesetzt sowohl national als auch international, um tatsächlich einen Marktüberblick zu kriegen, welche ähm, Unternehmen äh, sind am Markt, äh, wen gibt es. Allerdings sind das natürlich alles immer nur Plattformen, die aktuelle Deals darstellen. Ich bekomme keine Off-Market-Deals dargestellt. Ich bekomme keine Deals, die jetzt vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr kommen. Was wir auch nutzen, sind natürlich so die Datenraumanbieter wie Intralinks oder Ähnliches, die sagen, was passiert in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, wer hat bei uns Datenräume gebucht und Ähnliches. Da kriegt man dann vielleicht einen Einblick dahin, wie hoch wird das Transaktions Volumen nach Anzahl an Deals werden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, aber auch da kriege ich noch keine Off-Market-Deals, das kriege ich, und da habe ich bisher noch keine digitale Lösung gefunden, eher durch den äh, regelmäßigen Austausch mit meinen Intermediären, in Anführungsstrichen. Ähm, immer wenn ich ein Gespräch führe, und ich bin letzte Woche in Hamburg unterwegs gewesen, noch bevor ähm, die Situation sich jetzt wieder verschärft hat, da habe ich eine Reihe von Gesprächen geführt. Und in jedem Gespräch entwickeln wir gemeinsam Ideen. Dann sage ich, im Bereich Healthcare sind wir jetzt an diesen und jenen Themen oder im Bereich Industrials sind wir daran und dann kommt, oh Mensch, Herr Weidner oder Matthias, ich bin da gerade in einem Pitch oder aber ich habe gehört, dass es da ein Unternehmen gibt, das möchte in einem halben Jahr etwas machen, hat einen Bedarf. Und so bekommen wir dann eher so den Zugang zu Off-Market-Deals, oder Deals, die in der Zukunft liegen. Ich habe noch keine digitale Lösung gefunden.
0: Das ist ein guter Punkt. Habt ihr denn, oder hast du konkret äh, Matthias schon mal drüber nachgedacht, eine eigene digitale Lösung zu bauen? Also jetzt so Stichwort äh, Data Scientists, die der Mika angesprochen hat. Ähm, das Jobprofil ist jetzt mir zumindest bei Pride Equity noch nicht so häufig untergekommen, beziehungsweise ich habe es echt noch nie gesehen. Ähm, ist das für, für PI rausgeschmissenes Geld, oder wäre das mal eine Überlegung, auch so einen Ansatz einfach mal selber zu entwickeln, wenn es im Markt nichts gibt?
2: Ja, also ob es rausgeschmissenes Geld ist, weiß ich nicht. Dazu fehlt mir im Grunde genommen ähm, die Übersicht darüber, wie viel müsste man jetzt wirklich investieren und was ist der das kann Haupt ja der Mika
0: vielleicht kurz ein bisschen sagen, was äh, das so an Ressourcen verschlungen hat, um diese Datenhörnchen da zu euch zu locken. Du, du musst es ja nicht
2: nur aufbauen, sondern du musst es dann ja auch kontinuierlich weiterentwickeln. Du musst es ja mit Informationen, Daten füttern. Und das ist ja auch ähm, ein Irrsinnsaufwand. Also in der Tat ähm, habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, wie kann man das machen und ähm, ist das effektiv. Und deswegen habe ich mich auch mal in den letzten drei, vier Jahren intensiv mit Anbietern ausgetauscht, ähm, wie Equintel und GoPro. Wir haben Pilotprojekte gefahren haben gesagt, kann man das nutzen? Ähm, und kann man das vielleicht miteinander verknüpfen? Weil bei mir ist es ja tatsächlich immer so, dass ich sagen muss, einmal, wie sieht mein wunsch aus, das ich jetzt brauche? Das ändert sich ja auch im Verlauf der Zeit. Das kann ja heute anders aussehen, als es vor zwei Jahren oder im nächsten Jahr aussieht. Und zum anderen, wie bekomme ich jetzt datengestützt und digital heraus, ob da ein Bedarf besteht? Wie gesagt, das haben wir mit Equintel versucht, das haben wir mit GamePro versucht. Wir haben versucht, andere Datenbanken wie North Data, Sterberegister und was weiß ich nicht alles Mögliche mal mit einzubeziehen, weil wenn ein Shareholder, ein Hauptshareholder vielleicht aufgrund von Krankheit oder gar Tod ausscheidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Nachfolgeregelung eingeleitet wird. Aber wir haben noch keine befriedigende Lösung gefunden, das ist das eine. Und zum anderen, wie gesagt, auch noch nicht geklärt, wie hoch ist der Aufwand es ist aber auch nicht unsere Kernaufgabe letztendlich. Da hoffen wir tatsächlich, dass es eher irgendwann mal Anbieter gibt, mit denen wir sowas gemeinsam vielleicht entwickeln können, um dann vielleicht als Erster mit am Markt zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir das selber aufbauen.
0: Die Frage nach den Kosten, Mika, da musst du noch was zu sagen.
2: Hm. Die genauen Kosten
1: kann ich euch nicht sagen, aber ähm, wir machen das jetzt so, sei knapp vier, fünf Jahren ähm, und binden da Vollzeit äh, schon mindestens drei Ressourcen, äh, die das äh, erstmal gedanklich äh, mit Hirnschmalz aufbauen und dann immer noch links und rechts natürlich Ausgaben für die Daten, die wir brauchen, ähm, vielleicht auch mal extra Entwickler und so weiter. Also wir haben da erstmal anfänglich auch nur kleine Schritte gemacht und erstmal so ein bisschen so eine Spielwiese, bei der dich sich austoben konnten. Und das hat dann immer mehr so einen internen Produktcharakter bekommen. Und jetzt haben wir sogar ein Frontend äh, und eine eigene Webseite, die wir jetzt intern benutzen können, um, um das auch irgendwie für das ganze Investment-Team äh, überhaupt begehbar zu machen, weil irgendwelche SQL-Queries äh, können dann die meisten Investment-Manager doch nicht <lacht> selber eintippen. Ähm, aber schon erheblicher Kosten- und Zeitaufwand, auf jeden mhm. Fall. Und man muss natürlich erstmal die Ressourcen finden und die werden nicht günstiger. Also so ein sehr guter Data Scientist kann sich aussuchen, äh, wo er hin möchte. Ja.
2: Also, ich möchte mal so aus meinen Erfahrungen auch als ähm, auf der Seite noch der M&A-Berater äh, mal zurückkommen. Ich bin ja 20 Jahre auf der anderen Seite des Tisches gesessen, so und, ähm, als, als ähm, Deal Originator und Deal Business Developer auf der M&A-Beraterseite. Und für uns war es immer ein, ein, ein lohnendes Objekt, auf der einen Seite so mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten von Mittelständlern in Kontakt zu kommen und da eine entsprechende Datenbank aufzubauen und auf der anderen Seite aber auch mit MBI-Kandidaten. Also das waren so zwei unserer Zielgruppen neben den eigentlichen Targets den Unternehmen, und wir haben dann wirklich über Jahre versucht, auch mit damals noch sehr einfachen technischen Tools, Excel und was es so alles gegeben hat, so Datenbanken aufzubauen. Für uns hat im Grunde genommen, oder war es immer eine sehr hohe Hürde, überhaupt einmal die relevanten Player für uns zu ermitteln. Wer ist überhaupt relevanter Player? Also wer ist für uns ein interessantes Target? Und dann hatten wir die irgendwann einmal oder wir glaubten sie zu haben. Und dann haben wir aber festgestellt, gerade bei mbi kandidaten dass die sehr häufig natürlich dann gar nicht mehr verfügbar sind, weil sie entweder in einer neuen Position sind. Ähm, um, um das alleine wirklich immer auf dem Laufenden aktuell zu halten, das war für uns schon ein, ein irrsinniger Aufwand. Und da war ich dann jetzt auf der Seite von DPE wieder sehr froh, dass es dann ähm, seit einigen Jahren da tatsächlich Unternehmen gibt, die sich, zum Beispiel um so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer kümmern, sodass da mal Transparenz da ist mit den Unternehmervertrauten. Weil ich glaube nicht, dass wir das jeweils so gut könnten, wie das Profis können, die sich darauf fokussieren.
0: Sehr, sehr ähm, spannende ähm, Diskussion und ich glaube, da auf jeden Fall Pride Act, die schon noch einiges tun kann ähm, mit Blick auf die, die, die Target-Suche. Die Ansprache wird natürlich immer ähm, über den Menschen erfolgen, das ist klar. Ich würde jetzt aber gerne mit euch zum Abschluss nochmal unser traditionelles äh, Fragen-Quickie-Spiel spielen. Ähm, das sind kurze Ja-Nein-Fragen oder sagst mir in einem Satz, vervollständige. Ähm, ich stelle immer die rhetorische Frage, seid ihr dabei? Gerne. Sehr schön. Ähm, erste Frage geht an dich, Matthias. Ähm, bitte vervollständige den Satz. Mein größtes Problem beim digitalen Deal-Sourcing ist,
2: dass mir wirklich ähm, effektive Quellen fehlen.
0: Mhm. Mika, wie viel Prozent eurer Investments findet ihr über euren digitalen Ansatz und wie viel kommt aus dem Netzwerk, ganz oldschool?
1: 50 Prozent.
0: Matthias, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist das Angebot von Deal-Sourcing-Software, die es im Markt gibt? 1 äh, für die Tonne, 10, ich habe die Qual der Wahl.
2: Na Vier bis fünf, würde ich sagen.
0: Ausbaufähig. Ja. Gleiche Frage an dich, Mika, aus der VC-Welt. Acht. Dann jetzt nochmal eine kurz spontan Frage hinterher. Eignen sich diese Tools auch für Pride Equity?
1: Ich glaube einfach so nicht, nein. Mhm. Das ist eine andere Datengrundlage, die man braucht.
0: Matthias, müssen Pride Equity Investoren mehr Techies und Datenspezialisten einstellen, ja oder nein? ja. Und nochmal an dich, Matthias. KI-basiertes Deal-Sourcing, unerfüllbarer Wunsch oder baldige Wirklichkeit?
2: Mittelfristige
0: Wirklichkeit. <lacht> Und äh, jetzt nochmal ganz zum Schluss, um zu testen, äh, wie gut unser erstes Doppelinterview gepasst hat. Hätte ich gerne, dass ihr auf drei gleichzeitig äh, auf die Frage antwortet. Mensch oder Maschine, wer ist der bessere Deal-Sourcer? Auf drei. Eins, zwei, drei. Mensch. Mensch. <lacht> Effekt, effektiver.
2: die ja, Vielleicht nicht nach, effizienter. Nicht effizienter, aber effektiver. Im Grunde genommen ist es ja so, selbst wenn ich weiß, wer den Bedarf hat, vielleicht sogar Zwingenden Bedarf, heißt es ja nicht, dass der sich im Grunde genommen mit mir ins Bett legt. Der sucht vielleicht einen Partner, aber ob ich das bin, das wird durch das persönliche Gespräch, durch das äh, Vermitteln von gemeinsamen Zielen und Werten ja erst so richtig äh, habhaft. Und, und da kann er sich dann entscheiden, ähm, Partner A oder B ist für mich der Richtige. Und das ist sehr stark emotional und situationsgesteuert.
0: Bisschen Arbeit musst du am Ende des Tages ja auch noch haben, Matthias, sonst wäre es ja. auch langweilig. Ja, schön. Ähm, danke euch beiden. Spannende Diskussion, die, glaube ich, auch noch nicht beendet ist, ähm, aber ich glaube, wenn Pride Equity an einer oder anderen Stelle mal ein bisschen auf die VC-Geschwister schauen würde, was die da so tun, ich glaube, da kann man sich vielleicht doch noch das eine oder andere abschauen, auch wenn es nicht eins zu eins passt. Aber die Ansätze sind, glaube ich, ganz interessant. Spannende Diskussion, hat echt Spaß gemacht. Danke euch beiden. Vielen Dank. Danke. Und jo, das war es dann auch schon wieder für heute mit WhatsApp Corporate Finance. Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer findet wie immer einen ähm, Begleittext zur heutigen Folge bei unserem Blog www.whatsapp-corporate-finance.de Lasst uns gerne einen Klick da und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert bitte gerne unseren Podcast. Wir sind überall dort, wo es Podcasts gibt und empfehlt uns auch gerne in der Szene weiter, denn meine Mission ist ja folgendes Motto, Finanzfachjournalismus darf auch lässig sein. Und mit dem unbeschwerten Sound von Shane Eimers gleich wünsche ich euch nun ein künstlich intelligentes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Hartmann. Vielen Dank an DPI Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpi.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com